0: Va ora in onda potere al popolo.
1: Questa mattina mi sono svegliato. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 l'americano ti ha liberato e ha cacciato l'invasor. Passano gli anni lì decenni c'è Italia ciao Italia ciao Italia ciao 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 si parla ancora di quel ventennio e non ti accorgi del blackout e non lo vedi che l'invasore è ancora qui ancora qui ancora qui 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 è un nuovo Hitler, giacca e cravatta che ti pacchetta da Bruxelles è sostenuto da ogni governo che che dice che dice che 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 non c'è più guerra Da 70 anni però c'è sempre povertà Chiudono aziende ci sono suicidi Italia ciao Italia ciao Italia ciao 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 Disoccupati ma sottopagati costretti a dire sempre sì Crollano i ponti e anche le Strade Italia ciao, Italia, ciao, Italia, ciao, ciao, ciao e quei paesi terremotati, sono sempre lì che aspettano la sanità, l'infrastruttura pura. Italia, ciao, Italia, ciao, Italia, ciao, 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 non si può fare. Oh Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 ciao Che quel regime che tanto odi non è finito è ancora qua È nelle banche, è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli E bla bla bla, e piano, 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 con il sorriso
2: La musica, la musica, quella che le altre radio non trasmettono. Pensate che questo pezzo me l'ha spedito Povia proprio questa mattina dicendo: Scommetto che tutte le radio, caga sotto, non lo trasmetteranno. eh caro Povia! Chissà come mai! Caga sotto e dir poco, eh, lo so, lo so, lo so. Purtroppo, purtroppo è così la situazione. Eh, bisogna, bisogna essere tutti in piazza per il 25 aprile, eh, è chiaro, è chiaro. A Bologna altro che assembramenti, fanno il cavolo che gli pare, a Bologna si può. Italia. Ciao, Povia Lo trovate facilmente su YouTube con il buon pomeriggio da Sammy Marin potere al popolo potere agli albanesi eh. domani domani ci collegheremo con eh, un ascoltatore albanese, il nostro amico Agron che ha assistito alle elezioni che eh, si chiudono proprio quest'oggi in Albania oh, si vota persino in Albania e cosa devo dirvi Cosa devo dirmi? Lì si vede che il Covid non fa nulla agli albanesi, se la prende solo con noi italiani. Che vi devo dire? Buon pomeriggio da Sammy Marine. Se avete qualche cosa sulla lingua da qualche giorno e volete dire il vostro pensiero, è arrivato il vostro momento. Potete chiamarmi allo 0266. 203529 questa trasmissione serve proprio a voi, voi che magari state iniziando a capire qualche cosa e però, però tutti vi dicono "Ma sei matto a pensare questa cosa?" assolutamente. Beh, è arrivato, è arrivato il momento di dirla quella cosa che avete in mente. Chiamateci 0266203529 chiamatevi voi, chiamatemi voi della radiovisione su Facebook e su Youtube, chiamatemi voi del canale 740 in tutta Italia ci potete ascoltare nonostante che ci bloccano di qua e di là, ma anche voi della radio DAB, voi che avete scoperto RPL sulla vostra autoradio, chiamate 026620 529 io oggi ho eh, voluto eh, intitolare la mia trasmissione hashtag no coprifuoco che non è un titolo molto originale ve lo posso dire subito però però mi ha colpito questa cosa che siccome Matteo Salvini vuole togliere il coprifuoco o almeno fare in modo che parta alle 11 di sera allora tutti contro Matteo Salvini perché Matteo Salvini dice no fuoco, allora sì fuoco, ragazzi e, e, e i, sondaggi, i sondaggi stanno facendo vedere che gli italiani al contrario vogliono più coprifuoco che gli italiani e sono preoccupati per tutte queste aperture quindi e dicono no però forse è meglio non aprire e fanno vedere addirittura i bar e i ristoranti deserti sapete che oggi riaprono bar e ristoranti ma rigorosamente all'aperto eh. i cinema sì ma se vuoi un caffè col cavolo fuori al freddo e al cielo. e infatti in tutti i servizi oggi ci si facevano vedere questi bar ristoranti assolutamente vuoti perché fuori fa un freddo della miseria piove in gran parte d'Italia nelle prossime ore forse anche per 15 giorni ti immagini chi vuoi che vada a pranzare all'aperto qui c'è lo zampino di speranza Qui c'è lo zampino di speranza. Secondo me quello ha dei poteri para, 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 paranormali. Eh? Più o meno. 0266 203529. Chi c'è in linea? Pronto? Eh, pronto. Eh, ciao, ciao.
3: sono un seggiore triste. Eh, sto leggendo appunto qua anche l'articolo di Staranze che ha messo addirittura il lockdown pure il protocollo per le cure a casa, quindi qui veramente ci sarebbe da... Data... Da, da, da scrivere mh, per molti eh, quello che volevo dirti più che altro è che ehm, questa, questa chiusura eh, non so come andrà a finire perché ehm, anche con, eh, volevo parlare anche degli immigranti dei de, de, de clandestini abbiamo un sottosegretario Molteni che non, non si sente eh, non parla, non dice niente gli sbarchi continuano ad arrivare e poi volevo appunto dire il discorso delle, delle chiusure e siamo sempre là e siamo tutti dei dischi rotti e abbiamo 14 regioni non ci siamo organizzati non abbiamo fatto una rete adesso questo è il risultato mi dispiace per Salvini che deve rimanere dov'è ma è, sta promettendo cose che non può fare adesso io non so come andrà a finire ciao
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, eh, anche noi non sappiamo come va a finire. Sappiamo che però bisogna fidarsi di Draghi. E infatti oggi il Financial Times titola «Mario Draghi salva un'Italia delinquente». Chiaramente è un titolo spiritoso, però «Mario Draghi salva un'Italia delinquente» è bella, potente, cioè noi saremmo i delinquenti che vogliamo tornare a lavorare, ma c'è Mario Draghi che ci salva mettendo il coprifuoco alle 10 di sera, che poi abbiamo sentito anche eh, dagli immunologi più fighi, non cambia assolutamente niente, è semplicemente un deterrente psicologico. Ma dite, dite la vostra allo 0266203529, saluto intanto oltre che Alfredo, devo salutare Alfredo, dov'è Alfredo? Sei qua o sei là? In che radiovisione sei? Alfredo, devo ringraziarti perché Alfredo, famoso, Benzinaio Alfredo sulla statale Monza Trezzo, storico ascoltatore di RPL, ci ha fatto avere tanti salami, tanti, tanti salami e devo ringraziarti a nome veramente di tutta la redazione, dei registi, dei tecnici di RPL, tutti si sono mangiati un po' di salame in questo weekend, grazie veramente a tutti voi che ci volete bene, che ci sostenete oltre che così dal punto di vista monetario e vi ricordo che c'è un conto corrente postale 37671294 37671294 conto corrente postale intestato a RPL via Bellerio 41 Milano per qualunque tipo di sostegno ma fate prima andare sul sito www.radiorpl.it e voilà, vi abbonate a RPL con otto euro al mese o ci fate il vostro sostegno di quanto cavolo vi pare. Ci sono poi gli ascoltatori quali tosti davvero appunto come Alfredo che ci vengono a trovare direttamente nella sede di RPL di Milano o che ci fanno avere per le vie più trasversali possibili anche sostegni mangerecci e qui arrivano i bacini da parte di Sammy Varin siete troppo troppo gentili e soprattutto stiamo facendo veramente una grande squadra ma sentiamo chi c'è in linea allo 0266 203529, mentre appena appena è uscita la notizia che la Russia la Russia espelle un diplomatico italiano dopo il caso Biot, sapete quello che avrebbe venduto i nostri segreti, decisione ingiusta, dice la Farnesina secondo me c'è sempre di mezzo il vaccino ai, ai, ai. chi c'è in linea, pronto?
4: Sì, ciao sono Germano, ciao ciao, ciao, volevo solo dirti una cosa che mi è successo, perché visto che dicono che danno un sacco di soldi adesso per la ripresa Ieri sera ancora ne parlavano eh, su, Sulla 7 e La cosa buffa è questa Che io ho provato a chiedere un mutuo Ad una banca italiana E sapete cosa mi hanno chiesto Cioè mi hanno detto che non me lo danno Perché tu devi presentare Il bilancio 2020 Il bilancio sì. 2020 Nessun Cioè sfido chiunque Abbia fatto fatturato 2020 Certo. Cioè, ci rendiamo certo. conto per l'attività? L'ho chiesto io questo, questo, questo. Io faccio taxista e ti dico che è da aprile dell'anno scorso che non guadagno niente, praticamente niente. Io chiedo un aiuto facendo un mutuo per uh, cercare di eh, riconvertire l'attività e ne, mi è stato detto dovevo presentare il bilancio 2020 e adesso non mi viene erogato perché 2020 non. Uh, non, ci sono, non c'è stato un reddito, ma cazzo ma è una presa per il culo, perché come me praticamente il 95% delle persone, ma che andassero a prenderti il 2019, il 2018, vadano fino giù al 2000, no cazzo 2020.
2: Grazie per questa segnalazione e, e, e contatta eh, la sede della Lega della tua zona, contatta un parlamentare, un consigliere regionale della tua zona, perché eh, allora. eh, mi sembra la palissiana la cosa, anche un bambino ci arriva, mi sembra strano che le banche non ci arrivino, eh, davvero ragazzi? Cioè, è un momento così di emergenza però non dobbiamo abbatterci dobbiamo essere combattivi lo dite qui in diretta a RPL e fate benissimo la prossima telefonata che fate la fate a un consigliere regionale a qualcuno che rappresenti la Lega e che vada a rompere le palle in Parlamento, visto che oggi alle 16 ci sarà Mr. Draghi Mr. Draghi alla Camera, beh chissà mai che magari tra gli interventi si può anche eh, dire qualcosa su questo fronte, Enrica oggi è andata a fare colazione nel suo bar e non faceva per niente freddo, <ride> cara Enrica. Ti è andata bene è andata bene perché per domani prevedono sprosci in gran parte del nord italia e, e oggi il freschetto c'era e come Claudio fa gli auguri di buon compleanno a Erika e Martina le sue figlie oh Erika e Martina buon compleanno due al prezzo di una wow auguri Erika e Martina Andrea mi scrive, il coprifuoco alle 22 lo fanno per evitare gli assembramenti della movida di qualsiasi città italiana, ho pensato alla Sardegna quando era bianca e tutti erano rossi, ora la Sardegna è rossa, 15 regioni bianchi, 4 arancioni, ecco perché il coprifuoco alle 22, molti purtroppo le regole non le rispettano. Andrea, eh, non lo so, io ho visto ieri, eh, ripeto, per il 25 aprile, erano tutti in centro a Bologna a manifestare e nessuno gli ha detto va, perché loro sono di sinistra, possono fare tutte queste cose, spiegatemi un attimo questa cosa, 0266203529, pronto?
0: Buongiorno signor Semi di Zetta. Ciao. Allora, signor Semmi, gli albergatori e i baristi hanno chiesto di ripartire ma alle attuali condizioni del decreto legge sulle riaperture oltre la metà dei pubblici esercizi sembra che non possa farlo. Sono scelte, signor Semmi, che vanno spiegate e vanno spiegate bene perché appaiono punitive, secondo me, ehm, eh, rispetto a quelle adottate in momenti critici dal punto di vista sanitario. Allora, gli albergatori sono esausti, eh, e lo dicono tutte le radio, di pagare colpe non nostre, dicono gli stessi. Il comprifuoco alle 22, addirittura fino al 31 luglio, è incomprensibile, secondo me, è incoerente con le finalità che si propone. albergatori sono esasperati di nuovo e dicono che le chiusure devono essere accompagnate da sostegni equi come suggerito anche dalla Banca d'Italia. Oltre al disagio sociale e agli effetti a catena che questo comporta, si sta disperdendo secondo me un patrimonio di conoscenze e competenze di grande valore per il Paese e grazie ancora al nostro capitano Salvini per tutto quello che sta facendo per tutti noi. La saluto, buon lavoro, arrivederci.
2: Grazie cara, ma è chiaro che ne hanno fatto una questione politica, lo lo, lo capiscono anche i muri e i muli, ne hanno fatto una questione politica, Matteo Salvini dice basta coprifuoco e adesso andiamo tutti contro Matteo Salvini e attenzione, attenzione, giù in Puglia vicino a Foggia mi pare hanno sparato contro un immigrato ferendolo al volto siamo fottuti. Siamo fottuti. Allora, noi ci, ci spiace per il povero immigrato, per fortuna non è niente di grave. Siamo fottuti. Preparatevi perché adesso arriva lo tsunami. Colpa della Lega. Vedete, a furia di parlare Matteo Salvini a dire no copri fuoco. A raccogliere migliaia e migliaia di firme, ma siete andati sul sito legaonline.it per firmare con hashtag NoCoprifuoco? L'avete fatta la fotografia con il cartello hashtag NoCoprifuoco? Razzisti, razzisti, vedete cos'è successo? Adesso il pazzo, probabilmente mafioso, cioè in ballo qualche cosa, sicuramente delle loro, ha sparato contro il povero immigrato colpa di Salvini, siamo tutti! la ciulata è proprio questa, scusate il termine, che eh, qui in Italia ormai non si fa più nulla se non si strumentalizza e anche quando si decide di fare qualche cosa di minimamente coerente, eh no, se lo propone la Lega non va bene, attenzione, eh. Anche dall'altra parte, e eh no, se lo propone il PD non va bene, è chiaro: lo propone il PD subito il video reportage su Repubblica a proposito di PD. La famiglia negata l'odissea delle coppie arcobaleno per accedere alla fecondazione eterologa. È chiaro, è chiaro, signori. Dopo il DDL-Zan, anzi probabilmente insieme, in concomitanza, visto che per fortuna si è fermata la situazione sul DDL-Zan, non so cosa sia accaduto, ma non, non procede, non procede. Arriva la fecondazione solidale. Ti faccio un figlio? Per solidarietà, tu non lo puoi avere? Te lo faccio io, tranquilla, non c'è problema. L'odissea delle coppie arcobaleno, quindi coppie gay o lesbiche, che non riescono ad accedere alla fecondazione eterologa. Scusate, ci sono anche i trans, i trans e anche quelli che hanno un sesso indefinito che sono i più rompicoglioni, perché non si capisce, ma che cazzo sei, uomo, donna? E dipende dalle volte, uno non sa neanche chi chi, chi si trova davanti, ma non importa, perché il sesso è una categoria mentale, e il bambino invece è, è... È fisico, è una categoria fisica, vorremmo ricordarlo a questi trans, a, a questi no, no sex che non si capisce cosa sono. Il bambino non è un gioco, non è una categoria mentale, è qualcosa che ti porti dietro per tutta la tua vita, quali devi, al quale devi anche insegnare qualcosa, possibilmente. L'odissea delle coppie arcobaleno per accedere alla fecondazione eterologa. Signori, preparatevi, arriverà la fecondazione solidale e quindi quindi, eh, propedeuticamente all'utero in affitto poi sarà tutto normale, se c'è la fecondazione solidale vuoi che non arriva l'utero in affitto, è la stessa cosa, 0266203529 più veloce entra in diretta qui con Semivarin finché non ci tagliano ragazzi perché… Perché stiamo dicendo effettivamente cose potenti. Io questa sera alle 18 vado a fare il vaccino alla Schiranna. Eccola qua. Eh, ma fai bene, fai bene. Pensate che Sammy Varin sia Novax? Ma assolutamente non sono né Novax né Sivax. Io, io sono come il dottor Paolo Gulisano: Free Vax. Ognuno faccia il cavolo che gli pare. Certo è che se sei free vax e ti dicono, ma sì, ti invito a Di Martedì, eh martedì scorso, ve l'ho detto più volte, ma molti di voi magari non erano in sintonia, martedì scorso tra gli ospiti di Di Martedì doveva esserci il dottor Paolo Gulisano. Brutto cefolo, Uno di quelli che cura il Covid a domicilio. Mm, brutta gente davvero. Il problema è che quelli della redazione, probabilmente ragazzini di 18-20 anni, non lo sapevano pensavano che il dottor paolo gulisano fosse anche lui assolutamente sì max se non ti vaccini sei fascista quando l'hanno saputo dieci minuti prima dell'inizio della trasmissione lo hanno avvisato che la sua partecipazione era cancellata e vabbè per fortuna c'è rpl questo canale ha ospitato più volte il dottor paolo gulisano perché semplicemente dice un suo parere che non è sacrosanto, ma è sacrosanto, cioè non è che noi diciamo che Paolo Gulisano abbia ragione a curare i malati di Covid allo stadio iniziale nella propria abitazione, non a casa sua, ma ognuno a casa sua naturalmente, però lo diciamo pare che invece non si possa assolutamente dire che il covid nella primissima fase è assolutamente curabile e che magari le famose cure del ministero della salute con la tachipirina e la vigilia attesa sono una stronzata e scusate la parola papà sono una stronzata bisogna avere il coraggio di dirlo e poi capisci che il ministro della salute ora Insieme all'AIFA sono contro le cure domiciliari anti-Covid. la Ricordate questa cosa, non ne ha parlato nessuno, ma il Tar aveva accettato il ricorso. Beh, il ministro della Salute e Speranza fa ricorso e quindi riguardo il protocollo le cure domiciliari torna la tachipirina e la paziente attesa. Altro che monoclonali a domicilio, ragazzi, a domicilio si può solo aspettare di essere gravi e di essere poi ricoverati all'ospedale, sperando in speranza. Ci fermiamo qualche istante, restate lì, torniamo tra poco.
4: Anche RPL, la tua radio è in digital radio.
5: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43-D43-D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque
2: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
8: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
9: Hai solo un'ora. Muoviti. time Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Salta para recordar Get it.
5: linea a semi varin
2: grazie a federico dj borsari dalla sede di milano Oh, questo era un pezzone abbiamo ascoltato luminol di ale scritto con due a a a le luminol un sentimento che pandemia e lockdown hanno reso ancora più evidente la cattiveria La cattiveria, è vero, eh? stiamo diventando sempre più cattivi, soprattutto verso la Lega, verso Matteo Salvini che ha messo questo hashtag pazzesco, dici ma come osa, hashtag no coprifuoco, ci sono migliaia, migliaia e migliaia di firme da tutta Italia, se mi state sentendo su internet. Oltre a lamentarvi che sono disturbato e sono un po' disturbato anche mentale, su questo non ci piove, essendo un leghista dal 1987, oltre che lamentarvi che Facebook mi disturba, mi blocca ed è normale quando trasmettiamo cose diverse dalla community e Facebook che ti fa i dispettucci, ti silenzia, ti blocca, ti mette su un binario morto per cui ti vedono soltanto in 10, capisci queste cose? Beh. Ricordate che siamo in tv sul canale 740, se siete a casa accendete il televisore su 740 740 e ci ascoltate in tutta Italia. Se siete a casa o in auto ricordatevi che siamo sulla radio DAB, con la radio DAB non ci vuole l'internet, ci vuole semplicemente una radiolina che vendono in tutti i negozi, che si trova di serie su tutte le auto, con dentro la banda DAB e lì si sente RPL senza problemi di blocchi perché non c'è il Facebook che ti blocca hai capito? Poi chiaro siamo su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, ogni tanto qualcuna si incazza e ci blocca dicevo, già che avete acceso l'internet fatevi un giro sul sito www.legaonline.it perché? Perché in queste ore si può firmare per hashtag no coprifuoco quel pazzo di Matteo Salvini è al governo e fa l'hashtag contro se stesso no coprifuoco eh, ma Matteo Salvini non l'ha mica votato il coprifuoco si è astenuto e non poteva votare contro visto che tutto il decreto conteneva proposte della Lega, perché se era per gli altri partiti, col cavolo che oggi si cominciava a riaprire, ok? Il problema, come vi dicevo, è che qui è un tutti contro tutti. E un tempo, sto per dire una cosa volgare, bambini toppatevi le orecchie, un tempo si diceva la battuta che quando si era bambini, ragazzini, si faceva la gara a chi ce l'ha più lungo politicamente, oggi si fa politicamente, eh, si sta rifacendo questa cosa, ti giuro, si sta facendo la gara nonostante la pandemia, il covid, i morti, ragazzi, è arrivata la variante indiana in Veneto, e eh, oggi è la giornata delle belle notizie, l'ha detto Zaia poco fa, e, e stiamo qui ancora a litigare su chi ce l'ha più lungo politicamente, se Salvini dice che forse è meglio metterlo alle 11 il coprifuoco così magari si lascia lavorare in pace i ristoratori chi ha un cinema o un teatro bisogna andare contro ciò che dice Matteo Salvini poi adesso hanno sparato contro l'immigrato giù a Foggia che per fortuna non si è fatto niente gli facciamo tanti auguri diranno che la Lega è anche razzista perché non è stata abbastanza dispiaciuta dell'ultimo naufragio maledetto ci spiace tantissimo, però, ragazzi più i migrati partono, più i migrati muoiono. Forse forse la ministra degli interni la Morgese potrebbe parlarci un po' più spesso con Matteo Salvini. Sentiamo le vostre voci 0266 203529 Oggi ho riservato la mia trasmissione a voi. Potete dire ciò che volete senza peli sulla lingua. I peli sulla lingua mi fanno schifo. Pronto?
10: Pronto? eh, Sammy? Sì. Ciao, Sammy. Ciao. Ah, scusa, eh, ho avuto un momento di vuoto, scusa. Allora, stavo dicendo... eh, Volevo dire tante cose, hai bruciato tutto... Però eh, in ultima cosa ti dico io una cosa, non so se l'hai già vista, ieri 25 aprile alle ore 15 è nata una TV nuova che si chiama BioBlu, canale digitale terrestre 262. Guarda, non c'è pubblicità, non c'è niente, è autofinanziata. Prenditi la briga di guardare questa tv. Io l'ho seguita bene ieri, è una cosa, non dico che bellissima, meravigliosa, dicono quelle che tutte le altre, non dicono quelle che nascondono le altre. Stamattina parlava un professore americano, ha detto che i battini sono tutti gestiti dalle grandi, eh, non faccio i nomi perché non si può, eh, è tutto un commercio e c'è addirittura delle tv che sono pagate pagate per mettere paura alla gente stamattina alle ore 9 e 15 262 canale digitale terrestre prenditi la briga vedrai, vedrai e potrai estrapolare delle cose che veramente sono veramente interessantissime Fermi, bravo, ti saluto. Ciao caro, grazie. ciao.
2: Grazie, grazie, grazie della segnalazione anche se ti dico, eh, qui eh, nella provincia di Varese sul 262 appare... Un altro canale un canale che si chiama Giornale Radio, non so se sia la stessa cosa. Bioblu, eh, ben conosciamo il canale Bioblu era quello che era stato bloccato settimane fa eh, proprio perché diceva cose antipatiche a qualche parte politica e quindi è stato bloccato, cancellato eh, da YouTube. Hanno fatto una raccolta di soldi e eh, speriamo, da quello che mi dici, sono riusciti a riaprire un canale televisivo. Il problema qual è? Che se il canale non è nazionale, eh, questo 262 magari si prende solo in certe zone in Italia e non in altre. Nel nostro caso, il caso di RPL, la tua radio, la radio che state ascoltando, il canale 740 pur soltanto in audio cioè non vedete purtroppo le immagini lo schermo rimane nero ma è un canale nazionale cosa vuol dire? vuol dire che da torino a palermo se voi accendete la televisione e schiacciate 740 in tutta Italia si sente RPL la stessa cosa con la radio DAB è una figata perché un tempo non ce l'aveva quasi nessuno questa radio DAB, vi ricordate le vendavamo eh, alle feste della Lega o a Puntina, adesso la radio DAB è obbligatorio eh, che si venda con dentro proprio la banda DAB, quindi non esistono più le radioline FM, AM e basta, se tu vai da Media World a comprare una radiolina oggi ha dentro anche la banda DAB, se tu acquisti un'auto nuova oggi ha dentro anche la banda DAB e RPL, la radio che state ascoltando, si sente in tutta Italia sulla banda DAB, senza utilizzare naturalmente i gigabyte dell'internet e senza rischiare che il Facebook di turno ci possa bloccare, come avviene ogni giorno. Ancora le vostre chiamate senza filtri né censura, allo
8: 0266203529, pronto? Ciao Sammy, sono Marco Damantova. Ciao ciao ciao. Se non fosse ancora chiaro a cosa serve il lockdown per farci diventare come gli Stati Uniti. Mi è capitato, su di televisione ne mangio veramente poca perché per me è un elettrodomestico che potrebbe anche non esistere. Però ieri sera 5-10 minuti ho visto Giletti sulla 7 e l'altra sera mi è capitato con mia moglie di vedere un quarto d'ora, spesso su Rete 4, dove c'era Cecchi Paone. C'è chi Paone, ai ristoratori che ci erano collegati da Napoli e da Firenze ieri sera con Giletti e anche l'altra sera, ha ribadito che la ristorazione in Italia deve finire, perché ormai il futuro è il delivery. E a quello che gli hanno ribadito i ristoratori ieri sera, lui ha risposto, voi siete nel medioevo, siete dei medioevali, tornatevene nel medioevo, cioè delle cose pazzesche. Quindi eh, Cicchifone è il perfetto esponente dell'ortodossia, cioè dell'omologazione di quello che è il discorso dell'identità italiana, quindi con la ristorazione curata e non con il cibi spazzatura. Lui queste cose le rifiuta, lui è diventato un omologatore alla delivery, alla delivery o a tutte quelle cose che servono a portare il cibo a casa delle persone magari con, eh, i, drive, con i driver con i, i ragazzi o anche i 50 anni, perché ci sono anche i cinquantenni che ci lavorano chi ha perso il lavoro si deve adattare pagati a qualche euro all'ora travolti di fatica dopo tanti consegne. quindi attenzione ragazzi eh? i ristoratori vanno sostenuti e noi come Lega abbiamo il dovere di lottare a loro piante perché il cibo è cultura come è cultura quella che c'è sui libri di scuola oppure nelle librerie. Ciao a tutti e grazie. Grazie
2: Marco, certo, certo, certo. E la mia paura sai qual è? Oggi alle 16 parlerà Draghi alla Camera sul recovery, ragazzi. Sfida epocale per cambiare tutto il sistema paese. Però con questi soldi, da quello che ho capito, si cambia solo in determinati casi. Si cambia, ad esempio, dal punto di vista del digitale, digitale, l'internet che in troppe zone d'Italia ancora non c'è o va a manovella, beh adesso si vuole fare in modo che sia digitale da tutte le parti, probabilmente avrete in regalo voi anziani un computer e non vedete l'ora di averlo, dite la verità, non vedete l'ora di averlo e forse quello che dice Marco D'Amantova è vero, a quel punto... E sarà comodissimo ordinare un delivery direttamente a casa senza uscire e rischiare di infettarvi perché magari vi è scaduta eh, la protezione del vaccino, eh lo sapete, sei mesi, massimo nove, poi bisogna vaccinarsi di nuovo, ma bisogna fare anche il vaccino sull'influenza, eh eh eh. eh. Siete dimenticati il vaccino influenzale? Eh, 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 eh. Ordinate con i delivery, non c'è problema, E i ristoranti saranno tutti quanti chiusi o aperti, solo quelli delle grandi catene internazionali, possibilmente cinesi. È chiaro che la Lega si oppone a tutto ciò, ma come vi dicevo qui si sta strumentalizzando qualunque cosa e quindi se cerchi di aiutare i ristoratori vedi, tu della Lega aiuti i ristoratori non vuoi il coprifuoco ma i ristoratori sono anche evasori è per questo che non hanno preso soldi dallo Stato perché? Perché hanno fatto tutto in nero hanno evaso il fisco che fate state zitti? chiamatemi 0266 203529 voglio sentire anche la vostra voce di voi che mi state ascoltando magari per la prima volta dite ma chi è questo qua sono Sammy Varin sono in onda ogni giorno dalle 13 alle 15 su RPL ma poi mi sentite anche la mattina presto dalle 6 alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin mi seguite in podcast perché a volte mi bloccano su questo o quell'altro sito e allora sono anche in podcast e per fortuna c'è l'amonia che mi, mi scrive un abbraccio a tutti felice di essere giudicata razzista se per tale intendo far star bene italiani e anche extracomunitari regolari e rispettosi delle leggi e regole italiane la morgese chi per lei provi a vivere come noi con pro e contro per quanto riguarda il copripuoco na rottura de bal. Qui siamo in depressione totale. Brava Monia, è vero, è proprio così. Tutto ciò ci fa venire la depressione ci fa stare male ma soprattutto ci fa diventare più cattivi è questo che dobbiamo assolutamente evitare sfoghiamoci, sfogatevi magari usando proprio questo canale finché non ci fermano perché le tenteranno tutte ragazzi le tentano già tutte ogni giorno chiamatemi 0266203529 chi c'è in linea? pronto? sono Gianni da Genova, ciao Fermi. Alle 18.38
7: ieri ho aderito con convinzione contro il coprifuoco, un saluto a Marco da Mantova e a tutti tutti i i rappresentanti della Lega e non, che che intervengono come una famiglia a questa questa radio, quando sento parlare in inglese, il delivery, tutte queste cose qua, mi tocco perché… Quando si parla in inglese vuol dire prenderlo in quel posto, come si dice a Genova. E per quanto riguarda appunto i coprifuochi, sono una cosa che manco nella seconda guerra mondiale c'era. Questo è proprio l'Europa che col pilota automatico e dove le persone e i sentimenti eccetera, vanno a farsi benedire nei confronti delle, della finanza. E, e, e dei, dei soprusi dei potentati economici, per fortuna che abbiamo la Lega al Governo. Dio ce ne scampi cosa su, sarebbe successo se non ci fosse la Lega al Governo. Tant'è vero che il partito dei distruttori e il partito di gente che non ha mai lavorato in vita sua, che è il PD, insieme al Movimento 5 Stelle, ma anche gran parte di Forza Italia, perché ricordiamoci bene che Claudio Borghi quando ha ha fatto l'ODG nel Parlamento per far votare al Parlamento italiano determinate cose che ci riguardano in maniera... anche Forza Italia ha votato contro, ha votato a favore Forza Italia, il PD e il Movimento 5 Stelle quindi senza passare dalla democrazia parlamentare noi siamo in una Repubblica che è presidenziale, pidiota da quel dì e poi per quanto riguarda i ristoranti, eccetera e, e, e la, e la cucina è cultura con C maiuscola, è famiglia, è tradizione, perché in ogni regione d'Italia si mangia divinamente bene. E, e le nostre nonne diciamo, che hanno insegnato alle figlie, eccetera, un domani, altro che ci sarà il, il solito cattivo di McDonald's, tutte le porcherie che, 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 che ci faranno mangiare e quindi deve combattere la Lega contro questo coprifuoco con una schifezza assoluta altro che, che, che resistenza dobbiamo farlo su queste cose fondamentali un abbraccio e un saluto
2: grazie, grazie, grazie certo, certo eh, l'avete capito che al governo PD e 5 Stelle non ci vogliono non vedono l'ora Che Salvini si incazzi e che dica allora io esco dal governo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 facciamo festa senza Salvini. Quelli non vedono l'ora di creare nuovamente una maggioranza Ursula. Come al governo Conte con forza Italia dentro. Maggioranza Ursula senza la Lega. E fare il cacchio che vogliono, nessuno gli potrà dire niente, noi saremo lì bow, 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 ad abbaiare insieme a fratelli d'Italia bow, 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 e loro faranno il cacchio che vogliono ragazzi non vedono l'ora non gliela diamo non gliela diamo questa soddisfazione, non baw Rompiamo le palle al governo. Certo, baw 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 siamo al governo facendo venire il cagotto
11: agli amici del PD. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, è da tanto tempo che non ti sento? Ed è sempre un piacere. Dirti. Vittorio da Palermo Ciao. Ciao caro, senti, io sono d'accordo assolutamente con quello dei radioascoltatori, sono d'accordo con te, per, con la Lega sempre, va bene che eh, non, non usciamo dal governo, ce lo devono mangiare col sale, i signorletti e compagni. Ti volevo dire solo una cosa, siccome siamo tutti d'accordo, per quanto, cioè almeno quelle che ascoltiamo guardate, l'indirizzo è unico, volevo. Volevo fare una provocazione, ne approfitto che ci sei tu, per intelligenza ed altro. L'ultimo incidente che è successo sugli immigrati, e quindi quasi quasi eravamo responsabili perché non siamo andati a prendere, e arrivava uno dell'OGM che ha contato 10, 20, 30, 40, 50 morti con le onde a 6 metri di altezza. Visto che siamo imputati scusi, e ce le devono portare una volta che si sono tolti a Salvino del Mezzo, anzi l'abbiamo pure a Palermo adesso imbigliato, vabbè, visto che lo dobbiamo noi praticamente portarle tutti qua, ci sono i vari collegamenti con la Tunisia o con la, con la Libia li andiamo a pigliare, mettiamo in gradatoria, ci mandiamo una nave e li portiamo, tanto la, 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 la dobbiamo buttare che arricchire la chiesa, le lo, organizzazioni e tutto, li facciamo arricchire e ci togliamo ai scavisti e alle, ai signori dell'OGM, ce lo fanno il guadagno. Eh, le cose che lo sappiamo tutti che fanno guadagno e le devono portare qua dentro, le andiamo a pillare democraticamente noi e ci facciamo saltare, ci facciamo saltare tut, tutta la speculazione addosso alle, alla, alla povera popola popolazione tutto qua, io voglio provocare questa situazione Vabbè, voglio vedere come grazie. reagiscono Vabbè. grazie, grazie,
2: grazie sta attento che le tue provocazioni poi ci credono, gli amici del PD e Speranza compreso stanno prendendo app punti, c'è forse ancora una chiamata prima della pausa, pronto?
3: Ciao Sammy Ciao Ciao, sono Davis da Malaga qui Ciao, ascolta come stava dicendo l'ascoltatore il nostro amico di Mantova. anch'io ho visto la trasmissione su rete 4 c'è Chi Pavone e... e il ristoratore ha anche risposto, ma come facciamo a portare un piatto di spaghetti alle vongole in casa e diventa colla e noi, ovviamente, io due anni fa sono venuto a trovare la mia famiglia da Cilisello Balsamo, dove stava, dove abitavo io. Siamo andati a Morvegno in estate a mangiare i pizzocchi. Se uno vuole mangiarsi i pizzocchi da, da Milano, cosa fa? Fa venire un, una moto da, da Morvegno a portargli da casa freddi Con il delivery? Ma stiamo scherzando?
2: Bravo, bravo bravo non aggiungo altro pausa
5: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
12: la tua radio coming Sun radio quotidiano di informazione cinematografica
5: al cinema viviamo insieme ogni emozione Pazzesco,
6: quelle che colorano la
5: vita
11: quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
6: Che fanno brillare gli occhi.
5: Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
13: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è
9: ricominciare da capo.
13: Ah.
9: Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Ah! <ride> eh, ridiamo, ridiamo Faride? Yeah! Oh.
14: Uh... <ride> okay. Dai, ragazzi, tutti insieme Vola!
4: Oh, no, ma non è un po' che No! Il
9: cinema fa sognare in grado
1: Tre del mattino, fuori de cavo, ancora in giro, come se balla, trucco spavato, veda se balla, mambo salentino L'autostrada del sole mi riporta da te, quanta fretta che ho, il mio quinto caffè Quando torno non voglio un minuto di stress, penso solo a star bene, tu sei peggio di me Sì, fuori de cavo, come un'estate in Salento, trovarsi dentro
13: se tra un secondo scappiamo via senza guardare più indietro e la tua bocca diventa la mia quando cammino per strada ah, sento l'estate che già nell'aria le nostre ombre sopra la sabbia e almeno fino al mattino Mambo Salentino Mambo, Mambo, mambo Salentino
1: Solo un punto nel cielo. Ma la più bella è già terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Sta ballando come se il mondo la guardasse. Muove quel bacino come se parlasse. Principessa del quartiere, sembra una velina. Sei
13: diversa, sei speciale, tu sei salettina. Mi cosa succede? Salentino. Mambo, mambo. mambo Salentino mambo, mambo. Non sarà per sempre, ma una sola sera con le stelle mi basta. Anche se è veloce come un treno che passa, non sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te. Mambo. Un mambo Salentino.
6: be ashamed don't put on me they blame don't forget my number my white dove you're always my sweet love you're always my sweet love this for you maybe just they game that would be a fame don't put on me they blame don't forget my number my white dove you're always my sweet love you're always my sweet love Arms. Don't forget my number, my white does You're always my sweet love, you're always my sweet love This for you maybe just a game That would be a shame Don't put on me the blame Don't forget my number my white does You're always my sweet love You're always my sweet love
5: Qui in regia si balla Radio RPL. Diamo subito la linea a Sammy Varin. È proprio così.
2: Nuovo mix per Dan Arrow, si diceva un tempo. E già, signori, è tornato Dan Arrow con questa Always. C'è anche il video su YouTube con la sua compagna Daisy e soprattutto con Giuliano Benedetto di JB Production. È arrivata la nuova canzone di Dan Arrow, ma soprattutto... Denarov arriva qui su RPL. Segnatevi, questo venerdì ore 13 intervistiamo Den questo venerdì ore 13 Den su RPL la sua nuova canzone Always, ma soprattutto i nuovi progetti. Ragazzi, Denarov ritorna a fare musica e non soltanto. E lo sapete, Den Arrow è un tipo tosto, fin dagli anni Ottanta ho consumato i suoi dischi a Radio Milano, Caponorda, Cinisello, Balsamo, 103,5, 108 MHz, ragazzi, e io ho iniziato presto, molto giovane, a fare radio, beh, Den Arrow ritorna nell'ambito musicale dello spettacolo. Se volete saperne di più, venerdì. Ore 13 qui su questo canale. Ma signori, prima di riaprire le linee allo 0266203529 per sapere se siete dalla parte delle chiusure, chiusuristi, o siete dalla parte delle aperture, aperturisti. Eh, se siete quindi per un minimo di regole e invece siete per senza regole faccio quello che voglio, non mi metto più neanche la mascherina, guarda che ci sono anche questi deficienti, ragazzi. In mezzo, in mezzo ci siamo noi e ci sono quelli che magari cercano di campare nonostante tutto, tra questi moltissimi artisti ma anche moltissimi scrittori. E non sembra, ma con questa storia delle chiusure, del fatto che si va a letto eh, molto presto, beh, ragazzi... Qualcuno ci guadagna nel senso che o si guarda la televisione o si legge. E allora, fatemi salutare uno scrittore qui con noi, Simone De Los. Buon pomeriggio. Ciao, caro, buon pomeriggio a te. E eh beh, eh beh, insomma, dai, in questi casi eh, il fatto di dire. Si va a casa presto e, e quindi guarda qua, guarda qua, subito c'è Matteo Salvini che mi sta scrivendo hashtag no coprifuoco, no coprifuoco e invece si sì, coprifuoco, si sì, coprifuoco, così uno va a casa e si legge un bel libro, magari proprio quello di Simone De Loss ragazzi, si intitola l'anatomia della sirena e attenzione. La sirena non è quella della polizia che ti viene a cercare perché sei ancora in giro alle 10 e un quarto. Vero, Simone?
15: Assolutamente no, assolutamente no.
2: Senti, di cosa parla il tuo libro? Perché questo interessa veramente tanta gente. C'è il thriller, un thriller dell'anima, ma ci sono anche i personaggi che sono raffigurati in maniera molto particolare, metà uomo e metà animale con la mitologia greca e so che ci sono tanti ascoltatori appassionati di mitologia greca sempre presente Eh, Simone a chi è dedicato questo libro l'anatomia della sirena un motivo per cui uno in questo momento dovrebbe dire vabbè tanto non ce lo danno il coprifuoco alle 11 bisogna andare a casa presto io mi ordino il libro di Simone Delos, L'anatomia della Sirena. A te.
15: Allora, guarda caro, io diciamo intanto sicuramente sono, sono d'accordo con te sulla, sulla possibilità di utilizzare, eh, come è, è successo in questi ultimi mesi, insomma, da un anno a questa parte di utilizzare molto tempo libero che c'è nella, sicuramente nella lettura che non fa mai male no? eh, di qualsiasi genere esso sia. Per quanto riguarda il mio libro L'anatomia della sirena eh, diciamo che ho giocato molto sul, su quello che eh, ritengo sia un po' la condizione umana no? ovvero eh, siamo per metà istintivi e per metà riflessivi per questo ho identificato la, la sirena come una grande metafora no? una grande metafora dell'essere umano che appunto è diviso tra la parte che riguarda l'istinto e la parte razionale questa è una storia eh, è una storia molto incentrata sui personaggi eh, ci sono dei personaggi molto forti che raccontano eh, una storia di riscatto, eh, una storia di riscatto dovuta, diciamo i protagonisti sono due fratelli gemelli che eh, dopo un'infanzia trascorsa insomma, in maniera non, decisamente non piacevole eh, cercano il modo di eh, riscattarsi. Da adulti, eh, da adulti diciamo, segnati appunto da questa infanzia. Eh, il richiamo che dicevi tu alla mitologia greca è presentissimo in questo romanzo perché, perché mh, a parte, diciamo che personalmente è una, una materia che amo e ritengo appunto che la mitologia specialmente quella greca, ma tutta la mitologia del passato eh, costituisca, come dicevo prima, eh, sempre eh, un modo di raffigurare la condizione umana Eh, e quindi in questo libro si sono presenti proprio proprio un sottotesto in alcuni passaggi dove i personaggi principali sono specchiati, come dire, a delle controparti mitologiche greche, a divinità greche che fanno il loro percorso mentre i personaggi del libro fanno il loro ecco quindi
2: questo è... dimmi dimmi dai no dico è, è, è una cosa particolarissima non so perché mentre parlavi ti stavo strumentalizzando io sono, sono veramente baccato nel cervello e, e quindi <ride> pensavo cavolo mitologia greca Eh, A chi potremmo paragonare mitologicamente chi ci sta governando in questo momento? (ride) Hai hai dei paralleli che ti vengono al volo eh, assolutamente bipartisan a destra o a sinistra o o con draghi eccetera? C'è qualche parallelo che ti viene spontaneo pensando a un leader politico che ci sta governando o che magari non ci sta governando in questo momento? Ma guarda,
15: mi, viene, mi verrebbe da, da, da pensare a quello, a, innanzitutto a quello che vorrei, una sorta di de, la dea Atena che appunto nasce dalla testa di Giove e rappresenta un po' la, la saggezza, no? la mediazione, eh, cosa che di fatto non abbiamo eh, e quindi dire, ci, chiaramente ci sono gli, gli dei un po' più controversi. Eh, lo, stesso, lo stesso Apollo, eh, che nella mitologia greca è il figlio di Zeus, il più grande di tutti gli dei dopo, dopo il padre, è comunque un personaggio molto controverso, perché se da una parte eh, è raffigurato ed è identificato come il dio della, della musica, eh, della prosa, eh, il, il dio della rettitudine sotto alcuni aspetti, dall'altra il primo che va a cercare di sedurre donne contro la loro volontà, tra virgolette, sempre mitizzato. Quindi è un sinonimo, dal mio punto di vista, di incoerenza, se vogliamo dirlo così.
2: Eh eh sì, eh sì. e quindi lasciamo ai nostri ascoltatori quelli che sono i paragoni più efficaci, e ce ne sono, ce ne sono. Allora avete capito, tanto... Questa sera non potete uscire, alle 10 bisogna ritornare a casa, c'è brutto tempo per cui Speranza ha portato una sfiga mostruosa <ride> a bar e ristoranti, soprattutto qui a nord, fa freddo, è prevista pioggia. Il consiglio del Sammy Marin è di leggervi un bel libro, anzi il libro di Simone Losse, L'anatomia della sirena se amate la mitologia greca qui ce n'è veramente per tutti Simone Delos dove si può scovare il tuo libro? naturalmente su internet immagino ma ci sono ancora le librerie esistono per fortuna è possibile ordinarlo anche lì?
15: assolutamente sì il libro è ordinabile in qualsiasi libreria Eh, ovviamente dalle più grandi è più veloce chiaramente, però io personalmente sono un grande sostenitore anche delle librerie indipendenti, fuori dalle grosse catene, perché comunque il mestiere del libraio è un mestiere molto antico, un mestiere molto nobile quindi eh, è ordinabile sicuramente in libreria è ordinabile anche perché eh, giustamente eh, anche su Amazon e sui vari store online quindi è insomma non, non, non c'è difficoltà
2: a reperirlo, ecco. Signori, un thriller dell'anima, l'anatomia della sirena di Simone De Los. Cosa fate stasera? Niente. Cosa vorreste fare? Non si può andare neanche a teatro perché non fanno in tempo ad andare in scena che bisogna già chiudere al ristorante. Fa freddo, bisogna mettersi il cappotto per andare fuori a cena. Pazientiamo ancora e leggiamoci il libro di Simone Telos. Grazie Simone, è stato un piacere, buon lavoro.
15: Grazie a te per l'ospitalità, buona serata.
2: Un piacere, buona serata e naturalmente voi artisti, scrittori, attori, fatevi avanti con RPL. Siamo a sostenervi quotidianamente, così come... Lo sapete, io scherzo, cerco di sdrammatizzare in ogni modo ed è veramente, vi giuro, veramente difficile condurre una trasmissione come faccio io perché sdrammatizzare in un momento così drammatico, non tanto per i morti perché adesso sono morti di meno rispetto, sempre morti, i morti sono morti ma ce ne sono di meno, anche questa cosa della variante indiana che ci hanno terrorizzato nelle scorse ore Pare che non sia così pazzesca, insomma, pare che il vaccino riesca comunque a renderla abbastanza inefficace. Sono stati scoperti due con la variante indiana in Veneto, ma non stanno mica così male. Non sembra una cosa grave. Chiaro è che chi ha un cinema, chi ha un teatro, chi ha un ristorante è incazzato. Ma ripeto, non tanto per il bel tempo brutto tempo, e eh dai, non possiamo dargli la colpa a speranza anche per questo, non possiamo dare la colpa a speranza! È incazzato perché Perché non può cominciare a servire, che deve, deve già chiudere tutto quanto, quindi almeno togliamo questo coprifuoco alle 10, almeno alle 11, e non deve essere una questione politica come invece Stanno troppo facendo. Fatemi salutare a proposito di cose buone dal nostro paese, a proposito di territorio, il blogger delle eccellenze dei territori, torna Davide Gerbino. Ciao Sammy, e un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. Grazie, grazie, grazie per essere con noi. Davide Germino ogni 15 giorni ci porta in giro per l'Italia, a caccia di cose buone, ristoranti, bar, chi produce formaggio, chi salumi, chi eh, torte. E eh eh, dove ci porti quest'oggi, Davide? Oggi vi porto in un posto meraviglioso. Andiamo
12: sul lago di Garda che tra l'altro è un luogo da visitare assolutamente sperando che si possa girare, si possa fare davvero merita veramente la pena. In particolar modo andiamo a Moniga del Garda. Immaginatevi queste colline a ridosso proprio sul lago, questo eh, clima, questo ecosistema unico al mondo, perché il lago di Garda, dovete sapere che è un ecosistema veramente che ci invidiano in ogni dove. E qui ha trovato la sua, il suo habitat ideale l'azienda che, di cui vi voglio parlare oggi, l'azienda che ho conosciuto oggi, la storia dell'azienda di cui, di cui voglio condividere con voi, perché come sempre a me questa azienda. Oltre ai loro prodotti che sono ovviamente prodotti d'eccellenza, se no non ve ne parlerei, ma mi piace sempre la loro storia perché sono storie italiane, storie belle che ci danno ancora un po' di speranza, un po' di forza, un po' di voglia di pensare che possiamo ancora farcela. Oggi vi parlo appunto dell'azienda agricola Tosoni che pensate eh, ha dato lustro, ha dato visibilità a quello che definisce l'oro del Guarda, ed è un autentico tesoro, eh, perché, come vi dicevo, su queste colline eh, c'è un habitat talmente particolare che viene fuori veramente meraviglia una su tutte l'olio l'olio del lago di garda su, queste, su questa radio ne parlate spesso bisogna sempre acquistare l'olio italiano e eh. io ovviamente vi consiglio di fare questa scelta perché l'olio italiano ha sempre un qualcosa in più ha sempre un qualcosa di differente io ho potuto provare l'olio di questa azienda e vi faccio un piccolo esempio che potete fare tranquillamente voi tutti i giorni quando andate a comprare l'olio al supermercato, aprite, stappate e annusate, se vi viene fuori un profumo di olive, un profumo autentico, vero, avete scelto un olio buono, se non vi viene fuori nessun profumo… Beh, purtroppo probabilmente non avete scelto bene e vi siete un po' eh, lasciati fregare, passatemi il termine, da quello che propone il supermercato. Io ho provato questo tesoro perché è un vero e proprio tesoro del Lago di Garda. E devo dire che è qualcosa di eccezionale. Su una fettina di pane, adagiatelo, degustatelo è eh, un mondo che si scopre e che ci dà veramente soddisfazione perché i prodotti italiani dimostrano sempre di essere veramente i migliori al mondo ma non solo l'olio d'oliva eh, perché come vi dicevo in quest'habitat si trovano veramente tantissime materie prime come ad esempio gli agrumi e quindi questa azienda, l'azienda Tosoni eh, ha deciso di unire le sue due eccellenze ovvero le arance, i limoni con l'olio e quindi viene fuori quest'olio, una versione molto particolare, gourmet potremmo definirla, un olio aromatizzato agli agrumi, è qualcosa di fantastico, immaginatevelo ad esempio sul pesce, ci andiamo sempre ad aggiungere un pochettino di limone, E con quest'oglio è qualcosa di eccezionale, che mi ha veramente lasciato senza parole. Ma come vi ho detto all'inizio, l'oro del Garda, eh, e quindi c'è ancora altro, perché eh, il ragazzo che gestisce questa azienda mi diceva che lui ama il suo territorio, tutte le aziende che incontro, i loro titolari, amano il loro territorio e cercano quindi di valorizzarlo nel miglior modo possibile. E proprio perché in questo territorio, Ci sono tantissime possibilità, ha deciso anche col tempo di iniziare da una piccola serra a coltivare altre cose, frutti, tantissimi frutti che in questo territorio eh, crescono alla grande, crescono benissimo, diventano buonissimi e ce ne sono tra l'altro tutto l'anno. Così, oltre all'olio, che è ovviamente uno dei prodotti di punta di questa zona, sono arrivate anche altre cose che ho avuto il piacere di assaggiare e devo dire mi hanno lasciato senza parole, le confetture. Ma confetture di un'infinità di differenti tipologie che è qualcosa di impressionante da quella più classica alle fragole fino a quelle un po' più raffinate come il Ribes, il Ribes rosso il Ribes nero, tantissime specialità una su tutte che mi ha Emozionato perché non avevo mai assaggiato prima la confettura di melone, un qualcosa di particolarissimo che si abbina alla grande con i formaggi stagionati. Immaginate ad esempio un pecorino per darvi un'idea con questa confettura dolciastra, è qualcosa di veramente eccezionale. Tutto questo per dirvi che sotto casa nostra molto spesso si trovano veramente delle meraviglie, basta solo avere un pochino di pazienza per andarle a cercare e io nel mio piccolo cerco di raccontarvi proprio questo, di farvi conoscere proprio questo perché eh, lo dico sempre ma non mi stancherò mai di dirlo, la nostra Italia riparte riparte proprio da queste realtà perché per un motivo molto semplice eh, all'estero dalla Cina in poi possono copiarci qualsiasi cosa ma non potranno mai copiare queste, questi prodotti perché sono unici, perché possono crescere solo sul lago di Garda come in questo caso e quindi è un tesoro inestimabile che abbiamo e che dobbiamo veramente valorizzare, lo deve valorizzare eh, chi ci amministra, chi ci governa ovviamente, ma lo dobbiamo fare anche noi come cittadini andando a privilegiare. E poi ultimissima cosa, poi chiudo, non è neanche detto che costi più caro, eh, perché perché è vero che magari un olio italiano costa qualcosina in più rispetto magari a quello che trovate al supermercato ma costa di più perché innanzitutto c'è un lavoro dietro che in quello del supermercato non trovate, una qualità che nel supermercato non trovate e soprattutto ne usate molto di meno proprio perché è molto più saporito, quindi avete speso magari qualche euro in più però è un prodotto che ne consumate meno e alla fine quindi non c'è neanche questa grossa differenza. Fate la prova che vi ho consigliato all'inizio, eh. provate l'olio che avete acquistato tappatelo e annusatelo e vedrete se uscirà un profumo di olive che inevra la vostra casa, avete fatto la scelta giusta, altrimenti vi consiglio di fare un po' d'attenzione. Io ringrazio ancora Sammy per l'ospitalità, è davvero ogni 15 giorni un vero piacere per me poter essere qua e quindi grazie mille e grazie agli ascoltatori che ascoltano il mio piccolo racconto e grazie soprattutto alle eccellenze italiane perché è grazie a loro se questa Italia può ripartire e grazie a loro per forza di cose dovremmo ripartire. Grazie mille a tutti, un abbraccio virtuale a tutti quanti e alla prossima!
2: Alla prossima con Davide Gerbino, cercatelo in rete se davvero amate e difendete la vostra terra. A tra poco! Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
5: 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
4: Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da plus molto più di quello che credevi. Programmi musica, multimedialità. Da plus suono nuovo di alta qualità.
7: Digital Radio il suono perfetto Dab Plus
4: anche RPL la tua radio è in digital radio
5: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
6: la tua radio
13: Se un animale spento, facile dire calma, quando la testa corre con immagini distorte che ti portano all'inferno.
5: Linea a Semi Marin,
2: grazie alla regia di Milano, signori. Questa è la nostra musica indipendente. Chiamami per nome, lui è Comite, dalla provincia di Cosenza. Un pezzo dedicato a chi si sente fragile e smarrito. Un po' come ci sentiamo noi quando leggiamo determinate notizie, proprio dalla provincia di Cosenza, signori, per la serie. Scialla in zona gialla, Calabria, assembramento nel bar e i carabinieri multano i poliziotti. Ragazzi, sembra una barzelletta. È successo a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, controllori che pizzicano altri controllori, mentre invece di far rispettare le regole le violano loro stessi. Signori. Una pattuglia di carabinieri in servizio si ferma rapidamente davanti a un locale pubblico per chiedere un caffè e consumarlo, come impongono le regole anti-Covid e la colorazione arancione, in quel caso, della regione Calabria, fuori dal locale, fuori. Quando i due militari fanno il loro ingresso nel bar per ordinare, notano subito qualcosa di strano e così, bevuto il loro caffè, rientrano questa volta per lavoro, e trovano al bancone, senza mascherine né distanze, un assembramento di persone, tutte accalcate, un assembramento interno divisa perché a consumare c'erano un gruppo di poliziotti del commissariato della città alcuni in riposo altri in servizio in abito d'ordinanza a quel punto i carabinieri hanno identificato i loro colleghi della polizia multandoli per assembramento ragazzi non è Una barzelletta inventata da Sammy Marin. Soprattutto è andata peggio al titolare del locale che è stato chiuso. E chiaramente io mi incazzerei un attimino perché immagino che il titolare del locale abbia dovuto in qualche modo soggiacere magari al poliziotto che ha detto ma sì dai facci stare un po' qua eccetera. Che ne dite? 0266203529, 0266 0266203529, si scialla in zona gialla, sentiamo le vostre voci che ci sta ascoltando in diretta alle 14.37, potete dirmi la vostra semplicemente formando questo numero, 0266 0266203529, su qualunque argomento che fosse anche ancora l'argomento immigrati, c'è cioè la ZAR, che... Ci è affezionato a questo argomento, i suoi amici migranti continuano ad arrivare, oggi ne sono arrivati altri, per fortuna non sono morti, però ricordiamo Lazzar che forse più ne partono, più ne muoiono, come l'altro giorno. Ancora immigrati? Sì. E attenzione perché Magovarin prevede che Matteo Salvini per il momento è stato buono, calmo, tranquillo. Oggi è intervenuto su quota 100, ragazzi, perché ce la vogliono togliere. Eh, siamo matti. Siamo matti ancora a quota 100, la vogliono togliere. Matteo Salvini dice no, addirittura sapete chi è intervenuta? La Fornero. La Fornero, era un po' che non la sentivamo nominare, con sta cosa del Covid c'eravamo un po' dimenticati della Fornero, no, 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 c'è sempre, c'è ogni settimana su determinati canali siamo noi che ci siamo stufati di quei canali, beh, la Fornero è intervenuta dicendo con quali soldi mantieni quota 100, punto di domanda, Attenzione perché io prevedo questione di settimane e poi si tornerà all'attacco anche sul fronte immigrati, perché non è pensabile andare avanti in questo modo. Pensare di continuare a rinchiudere gli italiani fottendosene delle regole e facendo approdare migliaia e migliaia di immigrati. Poi c'è qualcuno che fa il pirla, come è successo in provincia di Foggia, se non erro, in Puglia, dove eh, secondo me per regolare determinati conti, Qualcuno ha sparato contro gli immigrati, ferendone uno al volto. Per fortuna, niente di grave. Chiaramente daranno la colpa a Matteo Salvini. Così come il sindaco di Pesaro, Ricci, che salutiamo, ciao, ciao, Ricci, Ricci, sul coprifuoco oggi dichiara Salvini terrorizzato dalla rivalità con la Meloni ma non può tenere il piede in due scarpe. Caro sindaco di Pesaro, noi siamo terrorizzati dalla rivalità con Giorgia Meloni. È facile stare all'opposizione e fare bau 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 bau. Non serve assolutamente a nulla. Stare al governo, invece, si rompe un po di più le scatole e vedi che poi pian piano ti danno ragione ora c'è la guerra sul coprifuoco ma è questione di 15 giorni forse meno il coprifuoco verrà abolito o comunque spostato alle ore 11 alle 23 perché perché in queste ore e non si se non ci credete fate un giro sul sito lega online Ragazzi, stanno arrivando migliaia e migliaia di firme, proprio per l'argomento è già coprifuoco. Con hashtag no nocoprifuoco, migliaia e migliaia di persone, non soltanto della Lega, no, mi dispiace, non soltanto della Lega, da tutta Italia, stanno firmando online per dire basta coprifuoco lo hanno detto anche i virologi, ragazzi, e questi questi con il coronavirus ci parlano tutti i giorni. L'hanno detto anche loro che non cambia assolutamente nulla metterlo alle 22 o alle 23, è solo una questione psicologica, sì, una questione psicologica, ma anche di soldi, perché uno che ha un ristorante non fa in tempo a dar da mangiare e da bere alla gente uno non si ordina neanche il vino perché c'è fretta, devi andartene via. Pensiamoci senza strumentalizzare perché l'ha detto Salvini. Salvini ha detto: No, copri fuoco, allora noi dobbiamo dire: Sì, copri fuoco, almeno su queste cose importanti mettiamoci d'accordo poi certo c'è il virus bisogna fare attenzione mascherine, non facciamo cazzate le cazzate le fanno soltanto quelli del PD o quelli della sinistra quelli della sinistra possono fare quello che vogliono, avete visto ieri a Bologna ragazzi, cos'era? un rave party cantando bella ciao in centro Bologna e nessuno gli ha detto niente perché a Bologna la sinistra deve fare quello che vuole, sono quelli che ti incazzano e iniziano a menare, Li hanno lasciati fare una bella manifestazione, tutti accalcati, appiccicati per il 25 aprile, perché quando canti Bella Ciao, è giusto che lo fai, senza essere disturbato, cantavano pure male, ma fa niente, fa niente, 0266203529, stanno arrivando anche tanti messaggi, vi ringrazio, voi della pazienza in radiovisione, nonostante i blocchi su YouTube, su Facebook, ci trovate dappertutto, ma quotidianamente ci ferma eh, Facebook o YouTube perché diciamo cose non gradite. Una chiamata, Semi. Del...
8: Una chiamata!
2: Grazie, grazie Giulio Cesare Carnelli. Il consiglio del Semi Marin, se vedete sentite troppi blocchi su YouTube e su Facebook, sintonizzatevi sul sito radiorpl.it oppure scaricate la nostra app o ancora accendete il televisore sul canale 740 perché lì non ci possono bloccare. Sentiamo chi c'è in linea, pronto? Eh, ciao Semmi, sono
16: Pierluigi della provincia di Cuneo abito a Barge, provincia di Cuneo Ciao! ciao. ti sento volentieri ci siamo visti l'ultima volta a Caluso in occasione del pranzo di Radio Padania eh sì eh, che ricordi, spero ricordi che incredibili ripeta, spero che si ripeta l'esperienza piacevolissima sì, guarda. Sì. è stata un'ottima costruttiva, inenerabile iniziativa, guarda, quella molto intelligente oltretutto speriamo di poterlo fare ancora, ascolta e io ehm, se comincio a parlare del, del discorso immigrati non la finiamo più perché qui abbiamo la, la, l'invasione dei cinesi e vedo che tutto gratis, poi questi fanno figli a profusione uno dietro l'altro, quindi vedo, evidentemente allora non costano molto. Eh, detto questo vorrei richiamare l'attenzione su un fatto che mi ha toccato recentemente proprio di persona dolorosamente, oltre che nell'intimo del sentimento anche nella, nella tasca proprio, ed è una vergogna. Allora la morte di mia madre, purtroppo io ho perso mamma a settembre, settembre e ho dovuto dare inizio a una successione, e... mi senti? E come? Come no? Sto ah, ascoltando. Benissimo, scusami, scusami perché ogni tanto ho poca dimestichezza con questi telefoni di ultima generazione, ho perso mia mamma il 10 di settembre e ho dovuto iniziare una successione, benissimo, premetto non siamo ricchi, posso dire a testa alta che i miei genitori e i miei nonni hanno sempre vissuto di lavoro. Nessuno ci ha mai regalato niente, forse abbiamo aiutato noi molto gli altri. Eh, vado avanti. Dunque, la successione, eh, ovviamente è stato depositato un testamento presso lo studio notarile il notaio eh, mi è costato la bellezza di 1400 euro. Ecco, pronto? Come no? Come no? Ecco, 1400 euro. Poi ho dovuto incaricare un professionista, un geometra, perché desse atto il proseguio della successione, è stato calcolato che io a questo stato di M, di schifosi M e di comunisti, ho dovuto dare 2.200 Euro, alla fine della fiera mi è costato il lavoro del geometra che ha lavorato benissimo altri 1.600 Euro, Grazie a quella signora che tu hai nominato prima, la signora Fornero, io tutt'oggi mi trovo senza stipendio e senza pensione. Se non erano per i pochi soldi che mi ha lasciato la mia mamma, io cosa facevo? Andavo a mangiare alla Caritas. Eh? Cosa facciamo? Chi 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 prende mano a questa cosa? È ora di finirla. Io ho dovuto pagare dei soldi per dimostrare a questo governo di merda a quest'Italia di merda che festeggia il 25 aprile, che secondo me bisognerebbe abolirlo proprio, perché è l'anniversario del banditismo quello, secondo me, e me ne assumo la responsabilità. Che sia finita la storia che è un figlio alla quale è morta la madre, quindi mio padre è morto da moltissimi anni, io debba mettere mano al portafoglio per dimostrare a questo Stato che quello che è già mio, ha che è mio debba essere certificato che è mio. Io ho poi solo la casa dove abito, 98 metri quadri, e una casetta in montagna che mi hanno lasciato i miei, che combinazione sono altre 98 metri quadri. Non ho altre proprietà e sono senza stipendio e senza pensione e ho compiuto 62 anni il 24 di aprile. È tutto questo. Sono orgoglioso di essere leghista e sono in Lega dal 1983 viva Matteo Salvini, viva Matteo Salvini, presidente del Consiglio futuro sicuramente se gli italiani ci danno la svegliata, ti saluto grande grande maestro, sei proprio un gamba guarda, sei la nostra speranza tu proprio,
8: viva Radio Padana. Grazie,
2: grazie, Siete, siete siete voi la nostra speranza e soprattutto siete voi che credete ancora in cose importanti nei valori importanti come quello della famiglia con la f maiuscola famiglia e capite che anche eh, la mancanza eh, dei nostri genitori dei nostri nonni eh, che purtroppo lentamente se ne andranno eh, la, la rabbia viene quando non se ne vanno lentamente ma con questo covid veramente se, ci, ci mollano così di colpo a sorpresa, ragazzi, è l'unica roba che ci rimane, la famiglia. Cerchiamo di aiutarli finché sono in vita e poi certo, quel poco che ci lasciano non è pensabile tassarlo in maniera pazzesca o farci pagare esperti che devono validare il fatto che tu sia davvero parente siamo completamente rimbecilliti e queste sono le cose che poi ti fanno perdere la fiducia anche nel paese in cui vivi e io posso capire certe espressioni anche noi eh, quando diciamo Italia eh, è l'Italia uguale tante cose troppe cose fanno schifo di questo paese troppe cose È chiaro che se siamo qua, se Sammy Varin è in onda in questo momento su RPL, significa che eh, siamo ancora a sperare di poter cambiare qualche cosa in positivo. Non ci siamo arresi, altrimenti non vi parlerei dall'Italia, ma vi parlerei da qualche comunità lontana dall'altra parte del mondo. Ci teniamo ancora al nostro paese, pensiamo che democraticamente si possa ancora cambiare qualche cosa. Per ora, per ora. Signori, fatemi salutare i tantissimi che mi stanno scrivendo. C'è Dina che dice, quest'estate tedeschi e nord europei, Spagna e Grecia, Italia in miseria, anche gli americani. E beh, chiaro, si aspettiamo, si aspettiamo ancora un po' a riaprire, ragazzi, e stanno pre- prenotando tutti quanti anche gli italiani prenotano, poi li facciamo venire paura dicendo che c'è la variante indiana che li ammazza tutti stecchiti, per il momento due casi di variante indiana in Veneto non sembrano gravi, non paiono tutti questi problemi. A proposito di cura domiciliare Concordo con lei, Sammy, la cura domiciliare a casa del professor Cavanna, che ha guarito tutti i suoi pazienti Covid, è stata affossata da speranza. Questo è inconcepibile, incomprensibile. Vuol dire che non vogliono che gli italiani guariscano dal Covid, Eh, Elena. No, semplicemente vogliono che vadano tutti quanti all'ospedale perché così... Eh eh eh, qualcuno ci guadagna vogliono ancora lasciarli da soli con tachipirina in vigile attesa in attesa di cosa? di un ricovero in terapia intensiva perché quando si aggrava il covid è così che finisce vogliono quello? spero che i medici si ribellino a quello che sta accadendo ne abbiamo parlato proprio all'inizio inizio trasmissione il ministro della salute e l'AIFA contro le cure domiciliari anti-covid il TAR aveva accettato il ricorso dei medici, il ministro la salute e speranza ha fatto ricorso e quindi torna nel protocollo la tachipirina e la vigile attesa attesa di che? E di andare all'ospedale logicamente signori, qui, feste, Lega
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
2: È chiaro che se avete un computer dovete fare un giro sul sito www.legaonline.it, si può firmare per togliere il coprifuoco, hashtag no coprifuoco, facciamo un po' arrabbiare il PD, i 5 Stelle, eppure Forza Italia che non è né carne né pesce ragazzi, è veramente molliccia, è diventata molliccia Forza Italia. Oggi alle 19, Massimo Bitonci su Sky TG24. Nicola Molteni questa sera invece a Quarta Repubblica, ore 21.30 e anche domani mattina su Radio 24 alle 8.45. Massimiliano Romeo arriva invece domani martedì alle ore 11 all'aria che tira sulla 7, mentre alle 13.30 nel TG Anna Cinzia Bonfrisco. Qui Sammy Vanin che vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto. Vi lascio con qui Lega Parlamento e Tullio Patassini
5: a domani Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Qui
2: Parlamento
10: Grazie Onorevole Navarra ha chiesto di intervenire l'Onorevole Patassini nella facoltà
17: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, il documento di economia e Finanza 2021 è il documento principale di programmazione di questo Paese. È un documento particolarmente importante perché si inserisce in un momento della storia italiana e mondiale molto particolare. Siamo stati investiti dalla tempesta Covid, dalla quale speriamo di uscire il prima possibile, ma dalla quale dobbiamo trovare la forza e il coraggio per andare avanti. Una vera e propria tempesta che ha portato solo nel 2020 un calo del PIL italiano quasi del 9%, meno 7,8% di consumi, meno 9% di investimenti e meno quasi 14% di export. Una vera e propria guerra combattuta con nuove armi, con armi sanitarie e con un nuovo esercito che sono i nostri medici e i nostri operatori sanitari a cui va ancora oggi il nostro applauso e il nostro ringraziamento. Un momento fondamentale, addirittura un calo del PIL così non si vedeva infatti alla Seconda Guerra Mondiale. E questa tempesta ha coinvolto tutto il mondo, non solo l'Italia. Il PIL mondiale è calato di oltre il 3%, con un commercio mondiale che è calato del 5%. Sono state interrotte intere catene di produzione e i costi di logistica si sono incrementati. Un momento di riflessione dovremmo portare non solo in quest'Aula ma anche in tutti i consessi internazionali. Se si è il caso di ripensare il modello economico mondiale, in cui negli anni scorsi si, era, si erano divisi i Paesi tra produttori e Paesi consumatori, probabilmente il Covid, anzi certamente il Covid ci ha insegnato che il mondo sarà fatto sempre di più da produzioni, più contenute, magari nazionali, con un respiro internazionale. Ma dobbiamo ripensare anche a questo, al nostro modello italiano di produzione. Perché in realtà questa flessione che c'è stata in tutti i paesi internazionali, guarda caso è stata proprio più marcata nei paesi occidentali, nei paesi più industrializzati. Addirittura, e questo è un altro punto di riflessione, la Cina sta partendo prima di altri paesi. Quindi il paese che è stato il portatore del Covid nel mondo, è stato il Paese che ripartirà prima. E questa è una domanda che tutti dovremmo porci. La ripresa, ci auspichiamo che sia una ripresa mondiale, una ripresa che derivi da una forte campagna di vaccinazione e dall'applicazione di politiche espansive a sostegno di famiglie e di imprese, con una serie chiaramente di aperture progressive, aperture di attività commerciali, aperture di negozi, e apertura di ristoranti. Come sottolineato durante l'audizione del DEF da Banca d'Italia, il nostro Paese è stato più resiliente di altri, ha resistito meglio alla crisi. E questo va dato merito ai nostri operatori, sia sul piano delle scelte produttive e organizzative, sia su quelli dei comportamenti sociali. Quindi dobbiamo essere orgogliosi noi italiani per come abbiamo gestito e stiamo affrontando l'emergenza Covid. Un ringraziamento a, a ciascun lavoratore, ma addirittura a tutti i nostri imprenditori, a tutti i nostri artigiani, a tutti i nostri commercianti, a tutti coloro che in questo anno hanno resistito e resistito duramente. Per il 2021 si prevede invece una ripartenza, una vera ripartenza del nostro Paese e del mondo. I dati teorici danno una crescita del PIL di oltre il 4% sia nel 2021 e nel 2022 in in media con con l'Europa chiaramente abbiamo paesi che corrono più dei nostri e questo deve farci riflettere sulla capacità dell'Italia di essere ancora più reattiva in questo momento di passaggio da una crisi mondiale questa è la vera sfida chiaro non stiamo a dire che nel 2020 il Nadef aveva previsto addirittura una stima ben più ottimistica del 4% oltre il 6%, chiaramente dato che non si è rivelato, ma su questo 4% noi dobbiamo crederci e puntarci, anche perché il nuovo governo, il governo Draghi ha portato importanti elementi di innovazione. A partire dall'arrivo del generale Figliuolo, quindi dell'avvio di un piano vaccinale serio che sta dando i frutti sperati, partito prima dalle categorie più fragili e più deboli di questo Paese, gli anziani e coloro che hanno eh, disabilità, ma attendere e allargarsi a tutti. Quindi noi siamo passati dalle primule al fare i vaccini, dal creare strutture per le vaccinazioni al fare i vaccini. Questa è la grande novità del generale Figliuolo e la grande novità del... Tra l'altro il ministro Giorgetti, il neo ministro dello sviluppo economico, ha avviato un'interessante interlocuzione con le multinazionali farmaceutiche per far partire finalmente in Italia una filiera di produzione dei vaccini che serva per oggi e ci ospitiamo non per domani, ma per il quale noi per il domani dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto un grande impegno da parte delle regioni, dei nostri governatori, sempre in prima linea sull'emergenza sanitaria, e con il miglioramento dei protocolli di cura si è diminuita la pedalizzazione di coloro che erano stati colpiti dal Covid. Siamo di fronte a una grande sfida, una grande sfida in cui nel 2021-2022 il commercio mondiale verrà una crescita di oltre 8 punti, 9 punti. E noi come italiani dobbiamo essere pronti perché in quest'anno di crisi l'export italiano, e questo è un grande grazie alla capacità di resistenza e di resilienza dei nostri imprenditori, ha mantenuto la quota di mercato invariata al 2,8%, perché il prodotto italiano, anche in periodo di crisi, si riesce a distinguere per qualità e per capacità di competere in modo efficace ed efficiente sui mercati internazionali. Questo è importante. Noi dobbiamo cogliere questa occasione, dobbiamo cogliere questa sfida, perché questo recupero che noi avremo del PIL, ci auspichiamo in due anni e mezzo, tre anni, debba essere anche l'occasione per ripensare il nostro modello di sviluppo italiano. L'Italia, sono vent'anni che soffre una minore capacità di altri paesi di crescere, di crescere per mancanza di produttività.
2: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato, potere al popolo.